0: ...todo del centro y mitad oeste peninsular. Según la Aemet, estamos a las puertas de un cambio importante de tiempo... ...y habrá sucesivas borrascas con continuidad hasta el próximo lunes... ...que dejarán hasta 300 litros por metro cuadrado... ...en puntos del sistema central, en concreto en el norte de Extremadura... ...sur de Castilla y León, y oeste y sur de Galicia. Volvemos con más información a las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias.
1: Intereconomía. Eres lo que escuchas.
2: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker, el broker de los traders. Radio Intereconomía.
3: en Hospital HLA Universitario Moncloa, cuidamos de ti y de los tuyos. El centro pone a tu disposición un potente gimnasio de rehabilitación con una completa dotación de profesionales y equipamiento para el tratamiento integral de accidentados de tráfico, pacientes hospitalizados, rehabilitación cardíaca y respiratoria. HLA Universitario Moncloa, siempre innovando para darte más servicios. Avenida Valladolid 83, Madrid.
1: En el Soto de la Moraleja, restaurante Sui de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moralejas. Calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui. Reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos.
0: El Pozo Extratiernos junto a la Fundación Menudos Corazones ha desarrollado la campaña solidaria El Lugar Más Tierno del Mundo, que contará con la participación de la actriz Belén Rueda. La iniciativa tiene como objetivo dar a conocer las cardiopatías congénitas que afectan a 10 bebés cada día en España y recaudar fondos para la Fundación que desarrolla programas de ayuda a niños y niñas nacidos con esta patología crónica, así como el respaldo a sus familias en todo este proceso.
2: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
4: Signo mixto a estas horas en los parques internacionales de renta variable. Tenemos aquí en Europa pérdidas para IBEX. Son en el caso del índice selectivo del 0,20%, 7.500 95 puntos, descensos también en bolsa italiana, alemana, francesa, euro stocks, eh, subiendo, sin embargo, el PAN europeo un 0,27% en 3.473 puntos, sacando partido a la recuperación en compañías tecnológicas, liderando gracias a sus resultados a SML Holdings a más de un 7%, buen tono también en aseguradoras, AXA y Allianz en los primeros puestos por subidas, así como empresas energéticas, particularmente petroleras y gasistas, como la francesa Total Energies o Enis, que ambas se apuntan ganancias que superan el 1%. Bolsas, eh, mercados eh, que continúan intentando combinar unos resultados empresariales a primera vista sólidos, a mejores de lo esperado, los ha habido, con las preocupaciones de que las subidas de tipos desemboquen... En una recesión, hoy también tenemos ajetreo en los mercados de renta fija con subida generalizada en los rendimientos, salvo en el caso británico que está cediendo el kill hasta el 3,86%. 10 años estadounidense por encima del 4%, 4,09%. Bund alemán, 2,35% italiano, 4,74%. Lectura del español, 3,50%. Por ciento Comentarios en las últimas horas procedentes del Banco Central Europeo, Basle, se ha declarado partidario de sendas subidas de tipos de 75 puntos básicos, tanto en las reuniones de octubre como en la de noviembre. Ha comentado también que el Eurobanco podría comenzar a disminuir su balance a principios del próximo año. A seguir también con atención la agencia financiera alemana, la DFA, que ha aumentado sus tenencias de valores propios en 54.000 millones de euros con el objetivo de aumentar la cantidad que puede prestar esta en el mercado de repos. Eso debería contribuir a aliviar la escasez de garantías que ha venido estrangulando al mercado de deuda en los últimos tiempos y eso ha provocado caída a corto plazo. ...de la deuda alemana y su abaratamiento contra el swap correspondiente. Como consecuencia de, de todo, pues esas rentabilidades como veíamos ascendiendo... ...el dos años alemán en el 2,04, nivel máximo desde 2008... ...al igual que el 10 años estadounidense, 4,09... ...tocando su punto más alto desde 2008. Hemos tenido referencias económicas en Europa, ya las hemos comentado los precios en Reino Unido y en la zona del euro... ...Canadá también ha publicado cifra de inflación que al 6,9% ha sido superior a, a la esperada... ...y en Estados Unidos construcción de viviendas ha caído en septiembre por debajo de, de las estimaciones, eso sin duda estaría relacionado con el hecho de que los tipos de interés de las hipotecas en Estados Unidos han escalado hasta el 6,9%, su nivel más alto desde 2002. Esta tarde a las 8 de la tarde hora española daremos cuenta del libro PACE de la Reserva Federal. Vemos a mercados en particular el español en tiempo real.
1: Es consult Más de 30 años gestionando patrimonios patrocina este
4: espacio. Con un IBEX eh, que está destacando en las caídas en Europa, cortando su racha de cuatro subidas consecutivas, replegándose hacia el nivel de los 7.500 puntos. Ahora mismo 7.600, a menos 0,14. Tocaba su mínimo en los 7.530, el máximo queda lejos en los 7.000. 642. Mercado, el español en particular, ha puesto en guardia ante el impacto tan severo, tan importante que está teniendo en bolsa la rebaja de previsiones de negocio avanzada ayer tarde por Fluidra. Sus acciones desplomándose ahora mismo más del 13% en los 12 euros con 78 céntimos. Se está adentrando y de forma descarada el valor en zona de mínimos de más de dos Años. La temporada de presentación de resultados empresariales en España va a entrar en esa nueva dimensión a partir de mañana jueves con el inicio de las cuentas publicadas por los bancos. Bankinter será el primero, conoceremos sus números mañana, está frenando las subidas, el valor en bolsa que venía acumulando en jornadas anteriores afianzándose por debajo del umbral eso sí, de los 6 euros por acción el resto de los bancos del IBEX también aparcando por momento los avances predominantes a lo largo de esta semana está subiendo Santander el que más un 0,8%, 2,64 euros con 64 Bank Inter 0,47 que lo llevan a los 6,02 euros con 0,2 y ya más moderados los, los avances tanto en Sabadell 0,21 como BBVA en 4,95 euros. CaixaBank, flojita, repitiendo prácticamente precio de apertura en los 3,42 euros. En el resto de caídas que vemos dentro del IBEX, vienen lideradas estas perdiendo más de un 2%, Celnex, Inmobiliaria Colonial, Grifols, Merlin Properties o Laboratorios Robi. También Farmamar dejándose un 4,24. Solaria un 3,03%. Son los valores más penalizados después de, de Fluidra. En Europa cayendo y arrastrando a empresas del sector consumo. Cervecero Heineken, InBev Después de haber conocido números de la danesa Royal esta está cayendo más de un 10%. Nota positiva, lo decíamos antes, la está poniendo el sector tecnológico gracias a las subidas con las que la empresa de semiconductores ASML Holdings está respondiendo a unas cifras de ingresos superiores a lo esperado. Últimos ajustes de carteras, también dando un poquito de aire al dólar, borrando los efectos de su reciente corrección. Euro enfriándose hacia el nivel de los 0,98, mientras que Libra Británica replegándose a 1,12 dólares, a pesar del dato de IPC conocido en las islas, ligeramente superior a lo esperado. Repunte del dólar que está acentuando el freno en el mercado del petróleo, con los inversores debatiéndose entre el posible incremento esperado de la demanda en China y el freno que podría propiciar esa eventual liberación puesta en el mercado. Se puede anunciar esta tarde de reservas estratégicas de petróleo por parte de Estados Unidos, todo como respuesta al, al desaire de la OPEP Plus por su reciente recorte de producción en 2 millones de barriles Diario, o sea commodity por excelencia, petróleo subiendo un 0,85%, 83,52, cayendo metales preciosos, oro a la baja un 1%, lo mismo que la plata.
1: Gesconsult ha patrocinado este espacio. gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web,
4: gesconsult.com. El empeoramiento de las previsiones de crecimiento económico están a la orden del día. Muchos organismos han rebajado las suyas y esto pues, está preocupando a los inversores. El problema, Ana, es si saber si les atormenta a ellos tanto más que la inflación, que te han comentado los profesionales de la inversión.
0: En el entorno actual tenemos, por un lado, ponderando el empeoramiento de las previsiones de crecimiento económico. Veíamos la semana pasada cómo las han ido rebajando en todo el mundo, incluso aquí en España, donde ha habido buena ración de ello. Y, por otro lado, precios al alza y una inflación que no cesa, pese a los intentos de los bancos centrales. Esto lleva a preguntarnos cuál de estos dos aspectos pues, puede mover más las expectativas de rendimiento de las inversiones. Nuri Álvarez, de Renta4. Bueno, a ver, La verdad es que son dos parámetros que están muy llegados, ¿no? pero bueno, nosotros creemos que ahora mismo es la inflación la que mueve las expectativas. Al final, una moderación de la inflación podría dar pie a que los bancos centrales levantasen el pie del acelerador en cuanto a subidas de tipos, ¿no? o incluso poder bajarlos. Y eso con el consecuente efecto positivo sobre ¿no? el crecimiento. Entonces creemos que eso que es el principal catalizador ahora mismo para las bolsas es eh, ver una mejora de las perspectivas de, de, de difracción, un cambio de tendencia en, en esos niveles elevados en los que nos movemos y, y, que, y que dé lugar pues, a, a una mayor visibilidad o al menos permitiría reducir considerable, considerablemente la incertidumbre. Nos decía José Lizán de Cuadriga Fans que desde su punto de vista la bolsa siempre es una cuestión de expectativas, de beneficios, porque al final el entorno macroeconómico va cambiando y hay compañías que son capaces de ganar en un entorno hostil dinero y otras que lo harán cuando todo vaya bien.
5: Sí que es verdad que hay un riesgo mercado y hay un entorno macro, pero al final, desde mi punto de vista, los mercados a largo plazo son tremendamente eficientes y lo que de verdad importa son las expectativas de beneficios de cada compañía y... Y hacia dónde, o sea, y qué, qué resultados obtienen, ¿no? Y el mercado las descuenta, pero las descuenta con, en función de un entorno macroeconómico. No es lo mismo tener los tipos de interés al menos 0,5 y la inflación al 1, como hemos estado durante una década, que tener los tipos de interés al 4 y inflaciones del 7, porque lógicamente esos beneficios empresariales se descuentan a otras tasas de descuento y, y las expectativas de crecimiento que hay que incorporar a una compañía, pues hay que tener en cuenta la inflación más alta. ¿no?
0: Cree que al final ya van incorporado dentro de las expectativas de beneficios de las compañías temas como la inflación, mientras que en las tasas de descuento o las valoraciones que se hacen de las empresas sobre esos beneficios futuros, se tendrá en cuenta esto al igual que los tipos de interés.
5: Y así es un poco como lo veo yo esa dicotomía ¿no? en, entre las dos cosas o cómo están entrelazadas las dos cosas lógicamente en un entorno macro como el actual, donde la inflación es lo que está distorsionando a los bancos centrales para tener que endurecer sus políticas monetarias, pues todos los ojos están puestos en, en la inflación, ¿no? porque al final si la inflación se modera, los bancos centrales tendrán menos presión para subir tipos y por ende, pues eh, si se relajan los tipos, se descontarán eh, los beneficios futuros, el valor eh, futuro será mayor, con lo cual... ...la cotización lo reflejará, ¿no? Y ese es un poco el link que hay entre ambas variables desde mi punto de vista.
0: En el caso de Rafael Ojeda de Fortis Funds coincide en que una va a la par de la otra. Si la economía crece significa que las cosas van bien... ...y las empresas también crecen algo que ayuda a las bolsas.
6: Pero justo lo contrario si no se producen crecimientos eh, de la productividad y vemos que el crecimiento decrece o incluso entramos en, en inflación, perdón, entramos en recesión, pues obviamente son muy malas noticias, porque las empresas quiebran, empiezan a pasar dificultades, se tienen que apalancar probablemente con tipos más caros y eso significa pues, que hay mal, que empiezan a haber morosidad, que empiezan a quebrar empresas. Por tanto, obviamente es algo que lo miran con mucho detenimiento. Pero lo que también tienen que mirar, obviamente, es la evolución de la inflación. ¿Por qué? Porque si tú tienes una inflación desbocada en tasas del 8, del 9, del 10% da lo mismo que el crecimiento sea al 2 o el 3% o al 5 o al 6 porque probablemente el crecimiento de la, de la economía es la que está produciendo ese incremento de la inflación.
0: Nos contaba que de nada sirve que tengas un incremento de los dividendos o beneficios del 4% si el rendimiento neto real es cero o incluso negativo.
6: A mí que me suban el sueldo un 4%, si la inflación sube un 17%, pues no me sirve de, demasiado. Entonces, se miran un poco al unísono. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? pues que los bancos centrales están intentando reducir la inflación a costa incluso de producir incluso una recesión económica. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que al final lo que se trata es que los rendimientos reales, sean positivos, no los nominales. De poco sirve que el crecimiento de la economía sea de un 3% si la inflación es infinitamente superior a ese 3%.
0: La realidad es que es muy fácil encontrar economías que crezcan a un 2, 3 o 4%, pero es mucho más complicado mantener inflaciones en ese mismo porcentaje. Por esto, cuando una economía crece a ritmos superiores, se producen burbujas que hacen que la inflación se dispare y por eso es tan importante, nos contaba, mantener la inflación siempre bajo control. Diría el analista que están tan relacionadas una con la otra que van absolutamente de la mano.
4: En el consultorio a partir de las seis y cuarto de la tarde estarán con nosotros Pepe Bainat, de Bolsas y Futuros, y Juan Carlos Costa, de Costaroff.
2: Cierre de mercados.
4: El espacio de bolsa y mucho más. El mercado regulado tiene el menor precio en la electricidad casi del último año. La fuerte bajada del gas deja temporalmente sin aplicación la conocida como excepción ibérica. Precio de referencia del combustible cae por debajo de los 40 euros, que es el umbral fijado. Para el tope, hoy hemos querido analizar por qué está ocurriendo esto, cómo impacta, Alma, en la factura de los usuarios y de las empresas y hasta cuándo y si eso asegura el suministro energético cuando llegue el invierno. ¿Qué te han comentado?
8: Pues que en Europa sobra gas. Cuando la crisis ucraniana empezó a apretar, la Unión Europea se puso una serie de deberes y se los puso a los países miembros para que trabajaran en llenar sus depósitos. Ahora mismo las reservas en el conjunto de la Unión Europea se encuentran en el
7: 93%. En el conjunto de la, de la Unión Europea eh, tenemos un promedio de las reservas en el 93%, llevando prácticamente dos meses de adelanto. Recordemos que Alemania se autoimpuso llegar al 95% el 1 de noviembre, prácticamente lo ha conseguido, y en el conjunto de la Unión Europea eh, nos, nos pusimos el reto de llegar al 80% a 1 de noviembre, lo que digo dos meses de adelanto. Entonces nos hemos encontrado un escenario que hemos, eh, bueno, hemos eh, trabajado lo indecible por llegar a un nivel de reservas óptimo de cara al invierno,
8: Hemos hecho entonces bien los deberes, tal y como comenta Antonio Aceituno, CEO de Tempos Energía, sí, pero con matices. Hemos conseguido llenar los depósitos en tiempo récord y además... Aquí es donde se explica de forma también clara ese aumento de las reservas de gas. Los motivos de esta caída de precios vienen determinados por las buenas temperaturas que todavía estamos enfrentando a mediados de octubre, cálidas para este momento del año, a las renovables y también y sobre todo a la caída en picado. ...de la demanda de gas por parte del sector industrial... ...que puede terminar el mes de octubre... ...con una disminución del 30% frente al mes anterior. Javier Colonceo de Neuroenergía.
9: Eh, gracias, eh, por desgracia, a la destrucción de la demanda... ...que hemos tenido en, en, en consumidores industriales... ...y a las temperaturas tan altas que estamos viviendo... ...para esta época del año, la demanda de gas es relativamente baja... ...con lo cual al final, al final ahora mismo, justo en este momento... ...tenemos una situación de, de exceso de gas, o sea, tenemos... Eh, más gas a nuestra disposición del que del que podemos usar para, para vamos para quemarlo de alguna forma, sea para calefacción, industria o generar electricidad y del que podemos meter en almacenamientos.
8: Podríamos decir que este escenario es una especie de espejismo que durará días o semanas, ni siquiera se sabe, porque el invierno puede complicarse en cuanto venga el frío o el suministro de gas nos puede dar nuevos sustos. De hecho, los precios de futuros a medio y largo plazo marcan más del doble para noviembre y el triple para el mes de diciembre. Además, las reservas, aún estando casi al 100%, por encima del 90%, solo duran dos meses y medio, tal y como tiene Alemania, el país más preocupado y más dependiente del gas el sistema montado, nos lo ha explicado también el CEO de Tempos Energía.
7: A medida que comience a llegar el invierno, y el invierno va a llegar, se comenzarán a drenar las reservas y eso hará que la situación gasística bueno, eh, empeore. Digo empeore en cuanto a cotizaciones. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Todo esto hay que entenderlo en clave alemana. Es decir, el, el presidente de la, de, de la red gasística alemana ya ha dicho, por activa y por pasiva, que los alemanes necesitan eh, ahorrar un 20% de gas porque las reservas, aún estando al 100%, solamente le van a durar 2,5 meses, por las razones que estamos diciendo. Entonces, alma esta situación, pues eso es eh, coyuntural y no estructural y durará pensamos que cuanto más dure obviamente es mejor y durará hasta que se produzca la llegada del frío cuando digo la llegada del frío insisto esto hay que entenderlo todo en, en clave alemana
8: y vamos con las consecuencias sobre el bolsillo del consumidor. Sobre la economía doméstica, quien viva en uno de los 9 millones de hogares acogidos al mercado regulado de la luz pagará por encender un electrodoméstico hoy entre 8 y 26 céntimos el kilovatio hora en función de la franja horaria. Resultado de trasladar a la factura las cifras del mercado mayorista. Hoy 80 euros el megavatio hora, mañana 85 de media. El tope del gas sale a devolver tanto hoy como mañana. Lo hace por primera vez desde que esta medida entró en en primavera hace 128 días. Por primera vez no habrá que compensar a las eléctricas que queman gas porque este gas ha caído por debajo de los 40 euros, que era la cifra que se establecía de tope acordado por España y Portugal. De media hoy está en 38. Eso en cualquier caso no significa que a los usuarios del mercado libre, a los que ahora se les está cobrando por ese tope al gas en la factura de la luz, se les vaya a devolver dinero en sus próximas facturas.
7: Eh, es el, el mínimo que hay que pagar es cero, pero la cotización sí que es cierto que ha salido negativa.
8: La cotización ha salido negativa, pero no hay bonificaciones. Mañana y pasado, cumbre energética en Bruselas y sobre la mesa estará a aplicar el tope al gas para generar electricidad en el resto de la Unión Europea, tal y como lo tienen puesto en marcha España y Portugal. El gran problema, nos recuerda Javier Colón, poner de acuerdo a los 27.
9: Algunos países demandan tener algún mecanismo parecido al que se ha implantado en, en España y Portugal. Hay ciertos países, unos cuantos, que dicen, mira, yo quiero yo, yo tener este sistema eh, que quizás es una forma de, pues, de, de modificar el funcionamiento del mercado. Ya sabemos que en Europa hay un mercado marginalista, eh, único, en el conjunto de Europa, en España eh, y en Portugal. Ese, ese, ese sistema sigue implantado, pero tenemos esta especie de mecanismo extra que no tiene otros países. Entonces, por pues, mira, pues, ¿por qué no...? En todos los países implantamos, en todos los países europeos implantamos este mecanismo. Lo que pasa es que ahí, bueno, cada país tiene su, su situación, ¿vale? No, el resto de países hay muchos que están mucho más interconectados que, que España. En otros países el gas no es tan determinante a la hora de producir electricidad.
8: De momento la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen ha puesto sobre la mesa esta iniciativa como una de las que más, más éxito podría tener para proteger a Europa del duro invierno. Duro invierno que de momento se resiste a hacer acto de presencia pero que como suele pasar otros años, llegará sin avisar y de golpe.
4: Cierre de mercados. La actualidad en tiempo real. En Reino Unido puede que los días de listras en Downing Street estén contados. A la oposición, y un creciente número de, de diputados de su propio partido conservador reclaman su dimisión tras los abandanzos en sus medidas económicas y en medio de la tormenta política, el aumento de los precios de los alimentos ha disparado la inflación en Reino Unido a doble dígito en septiembre, dato que conocíamos esta mañana, y que intensifica la presión sobre el gobierno y el Banco de Inglaterra para que estos actúen en medio de la crisis fiscal. No se descarta, Paul, que la solución sea una mayor austeridad, pero eso implicaría más inestabilidad política.
10: Sí, una inestabilidad política que además uh, se intensifica. Ahora estamos uh, conociendo que uh, la ministra del Interior, Suela Braverman, ha dimitido. Más uh, presión para uh, Liz Truss, que en su primera comparecencia ante el Parlamento de Westminster, desde que destituyó a su ministro de Economía y revirtió... La mayor parte de su programa económico, solo unas semanas después de anunciarlo, pues dice que es ahora una luchadora y no una desertora. Listras, en una bronca sesión de control al gobierno, se ha aferrado al cargo, mientras que el líder laborista Kir Stammer ha enumerado los cinco giros de 180 grados en la economía desde que se presentó el mini presupuesto el mes pasado.
11: El único mandato que ella ha tenido es para con los miembros de Enfrente ha sido un mandato construido con fantasías económicas que ha acabado en desastre el país no tiene nada que mostrar excepto la destrucción de la economía y la implosión del partido conservador tengo aquí la lista rebaja de impuesto del tramo del 45% fuera rebaja del impuesto de sociedades fuera rebaja para el tramo del 20% dos años de de congelación a las facturas energéticas, fuera, exención de impuestos a las compras de turistas, fuera, credibilidad económica, fuera y su supuesto mejor amigo, el exministro de Economía, también está fuera. Todos están fuera, entonces, ¿por qué está ella todavía aquí? Soy una luchadora, no una desertora.
8: He actuado en el interés nacional para asegurarnos la estabilidad económica.
10: Pues bien, la primera ministra ha asegurado además que va a subir las pensiones públicas conforme al llamado triple bloqueo, es decir, una promesa del gobierno de aumentar las pensiones financiadas con fondos públicos según el nivel de ingresos, la inflación o el 2,5%, lo que sea más alto.
8: Hemos dejado claro en nuestro manifiesto que mantendremos el triple bloqueo y estoy completamente comprometida con él. También lo está el canciller.
10: Este compromiso llega en un momento en el que el gobierno busca profundos recortes en el gasto y en el que el IPC ha superado en septiembre el doble dígito, el 10,1%. El nuevo ministro de Economía Jeremy Hunt se ha negado a garantizar que cumplirá esta promesa electoral de los conservadores. Y es que si las pensiones aumentan conforme al dato publicado hoy, la factura total del gobierno aumentaría en más de 25.000 millones de libras el próximo año, según los cálculos de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria. Una desviación de 6.200 millones de libras con respecto al cálculo de marzo. La incertidumbre sobre las pensiones se produce cuando el Tesoro ha pedido a los diferentes ministerios que metan la tijera para conseguir unos ahorros de hasta un 15% en los presupuestos. La vuelta a la austeridad aparece por lo tanto, que está servida en Reino Unido. Pero esto plantea un nuevo problema político para Trust y Hunt, ya que muchos de los parlamentarios conservadores de Westminster representan a un gran número de electores jubilados y que forman la base de su electorado. En medio de la tormenta política, el Banco de Inglaterra ha puesto fin a las especulaciones sobre su programa de venta de bonos y confirma que este plan comenzará a principios del próximo mes, pero inicialmente excluye la deuda a largo plazo un mensaje de cierta tranquilidad para los mercados, según Alberto Matellán, economista jefe de Mafra Inversión.
7: Ha transmitido algo de tranquilidad, poquita, pero es justo lo que tenía que hacer. Es decir, una intervención, si quieres llamarle así, quirúrgica, eh, que demuestra que no para en la lucha contra la inflación, pero al mismo tiempo están ahí para dotar de estabilidad si es necesario. Por tanto, yo creo que ha mandado un mensaje relativamente positivo. Es cierto que es una herramienta limitada, que se ha gastado muy poquita munición, pero creo que el mensaje ha sido el adecuado y por eso el mercado, o al menos los mercados británicos, están relativamente tranquilos con estos datos de inflación tan complejos
12: y
10: con
7: todo lo complejo que es el proceso de ahora mismo o las decisiones políticas que hay que tomar.
10: Las turbulencias en los mercados del último mes han colocado a Trust bajo una intensa presión para que demita, apenas dos meses después de ser nombrada primera ministra. Según una encuesta de YouGov, su popularidad se ha desplomado al 10%. El caos político y la rebelión interna entre los Tories para ver cómo pueden deshacerse detrás no está facilitando la labor del Banco de Inglaterra, que tuvo que intervenir la semana pasada en el mercado de deuda para evitar una crisis financiera. La autoridad monetaria se volverá a reunir el 3 de noviembre para decidir sobre los tipos de interés.
2: Cierre de mercados Ahorro, inversión y mucho más Entonces, dice usted que su obsesión por la tecnología viene desde la infancia
12: Hombre
2: En Cine Yelmo cumplimos 40 años y queremos celebrarlo contigo. Y con motivo de la vuelta al cole, ampliamos nuestra promoción. Consigue ya cuatro entradas por solo 19,90 euros. Válidas para todos los días y hasta el 20 de octubre. ¡Date prisa! Son unidades limitadas. Más información en yelmocines.es Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com
3: La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia. Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo Extratiagnos. Uno más de la familia. Sí quiero.
4: IG patrocina el cierre del IBEX. En negativo, despide este miércoles IBEX 35 la sesión, 7.583 puntos a menos 0,36%. El mínimo de la jornada en los 7.530, el máximo en los 7.642. Han aumentado en cierto grado algo. Las pérdidas en bolsas europeas, cac 40 desciende al cierre un 0,43. Sufre recorte DAX alemán, del 0,19%. Gracias a SML Holdings, Eurostox se determina en positivo, más 0,3%. Dentro del IBEX, hay mayores subidas para Indra, del 3,7%. Repsol, 2,21%. SACIR, y AG. ambos valores se apuntan revalorizaciones que superan el punto porcentual. En negativo concluyen 21 de los 35 cotizados. Fluidra la que más con diferencia, menos 14,8%, 12 euros con 63. Farma mar abajo, un 4,4, 54,12, Pierden más del 3%, Solaria, Celnex y Grifols.
1: IG ha patrocinado el
2: cierre del IBEX. todas las operaciones conllevan riesgo 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero en Radio Intereconomía. los mejores expertos la más completa información financiera los datos de la jornada el espacio de bolsa al momento
4: Cierre de mercados. El paraíso financiero. Datos que sirven para la toma de decisiones, también los gráficos. Nos fijamos ahora en ellos para buscar pistas, oportunidades técnicas, como siempre, Ana, en valor y en índice. Cuéntanos.
0: Hoy hemos hablado con el analista técnico Eduardo Bicho, que nos decía que como índice se decantaría por el Dow Jones, ya que observan cómo prácticamente desde principios del mes de octubre el gráfico ha dejado un doble suelo confirmado, tras la superación de los 30.400 puntos en gráfico diario, por lo que establecen un nuevo objetivo de subida.
12: En el entorno de los 31.500 puntos y posteriormente incluso en el caso de ser superada la media de 60 sesiones, que pasa por esos 31.500 puntos, podríamos ver cotas superiores a los 32.000 puntos. Con respecto a niveles de stop... Muy atentos si vuelve a perder la zona de los 29.980 puntos, ya que sería una falsa rotura y por lo tanto habría que deshacer posiciones porque el escenario más probable es que volviese a niveles de 29.000, 28.800 puntos, pero de momento todo indica que a corto plazo podemos experimentar un rebote generalizado en los principales índices de Wall Street, aunque a medio y largo plazo no hay que olvidar que la estructura sigue siendo bajista.
0: Además de fijarían en un valor que cotiza en Estados Unidos, aunque es canadiense, está vinculado con el precio del oro, como es el caso de Franco Nevada con ticker FNV. En su gráfico mensual se está apoyando en su media de 60 sesiones, la cual ha servido de soporte en los últimos años.
12: Y es que además está inmerso en un rango lateral prácticamente desde el mes de abril del 2020 y en estos momentos estaría en esta parte baja de dicho canal lateral. Si a esto le añadimos que ha descargado bastante bien la sobrecompra y está cerca del nivel de cero en el MAC y además un volumen decreciente en este último tramo bajista, creo que tiene todos los condicionantes para ser un buen momento para tomar posiciones situando un stop loss en cierres por debajo de los 108 dólares. Así que, mi interno pierde la zona de 108... Creo que esos niveles pueden ser muy buenos para comprar con un primer objetivo en 140 y si se fuera a la parte alta de dicho canal lateral, se estaríamos hablando de los 160, 164 dólares por eh, título. Así que creo que es una muy buena oportunidad.
0: De momento cotiza con caídas del 0,4% en 117,77 dólares por acción.
2: Cierre de mercados al momento.
0: Cuando un gestor te habla con terminología compleja es que no puede permitirse decir las cosas así de claras. En FinanBES solo te cobramos comisión de gestión si tienes beneficios en tu cartera de fondos o lo que es lo mismo, solo ganamos si tú ganas. Conoce las ventajas de nuestra comisión a éxito, Winner. Tienes mucho que ganar.
3: FinanBES.
2: Radio Intereconomía. Información económica con rigor. Veracidad. Si buscas dónde hacer el mantenimiento del cambio automático, es en Automatic. Entra en Automatic.es. Realizamos el mantenimiento del cambio automático con calidad, rapidez y seguridad.
1: Ven a Automatic Express y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es.
2: El mantenimiento de tu cambio automático en un Express. Automatic.es. Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando... ¿Qué seguro elegirías? Elige MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
1: Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 639 0347 o en info Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas.
4: Inditex ha sido uno de los valores que ha terminado en rojo perdiendo solo un 0,09%, 22,73 euros. No ha sufrido mucho estos días después del anuncio de su marcha de, de Rusia, un movimiento que supone para la empresa gallega dejar de lado su segundo territorio más importante. Son 500 tiendas, el 8,5% de su EBIT, el 6% de su negocio, total y unos gastos de 216 millones al año. Pero esta marcha, que solo supone la venta de sus establecimientos porque el negocio ya cesó en marzo, es la última de una auténtica ristra de partidas de negocios, un éxodo empresarial y económico de firmas occidentales que vamos a ver con cifras y letras. Pedro Fontaneda, buenas tardes. Muy
11: buenas tardes. Inditex deja Rusia, la decisión todavía no es firme del todo, pero según el medio ruso Comersant, al que cita Europa Press, la compañía cuyo CEO es Orca, Oscar García Maceiras, estaría en conversaciones ya con empresas de países aliados, que podrían ser del sudeste asiático o del Golfo Pérsico, para venderles las tiendas. La compañía cuenta, no es venderles, realmente están en, en renta, la compañía cuenta con 515 establecimientos en el país alquilados, y además del canal online que representa en conjunto el 7,9% de la red, el de Rusia y entre el 5 y el 6% de la facturación total y el 8,5% del resultado neto operativo, por lo que hablamos de un gran negocio el de, el de Inditex en Rusia, un gran negocio del que no se irán del todo, Massimo Dutti, Oysho y Zara Home abandonarían por completo el mercado Mientras que el resto de marcas, Zara sobre todo, operarían con otros nombres y con nuevas colecciones a partir del 2023 de la primavera. A pesar de las dificultades de perder un mercado entero, el consenso de mercado espera de Inditex unos beneficios este año de 4.000 millones de euros. Eh, hace una semana leíamos que otro negocio, en este caso japonés y con dueño francés, también dejaba el, del todo el mercado ruso. Nissan anunciaba que vendía su negocio en Rusia, como el Banco Popular, por un euro lo que provocó unas pérdidas de 687 millones de dólares para, para Nissan, aunque la empresa tiene seis años para recomprar su negocio, así que lo deja un poco en el aire. El dueño mayoritario de Nissan, Renault, un 40%, reporta unas pérdidas por esta misma razón de 330 millones de euros. No nos movemos de este sector porque además de Nissan, el fabricante italiano de camiones Iveco partió de Rusia en julio, se marchó del negocio conjunto que tiene en el país, del que poseía un tercio, y que tenía previsto producir 700 camiones este año. ¿Para esos camiones, para los coches en general? Se necesitan neumáticos y en junio se marchó Michelin, la marca francesa... ...que producía el 80% de toda su producción de neumáticos en Rusia... ...y el 30% del humo negro que se utiliza para fortalecer el caucho. Para Michelin irse supuso perder mucha parte de su producción barata... Y aunque las ventas ahí solo suponían el 2%, la exposición total al mercado ruso era de 250 millones de euros. La otra fabricante de neumáticos, Pirelli, italiana, sí que reporta pérdidas más abultadas porque tenía el 10% de su producción mundial allí. Nos movemos al sector bancario. Sosite Senegal se marcharon también, vendieron sus negocios a un oligarca ruso, Vladimir Potanin, HSBC. Vendió su negocio en Rusia a Expo Bank, una entidad checa con un accionista mayoritario ruso. Y aquí vemos como en la mayoría de casos, muchas de las empresas occidentales que se marchan venden sus activos por debajo del valor real. Lo malvenden. Se lo suelen quedar además empresarios rusos cercanos al Kremlin, oligarcas, algunos de ellos que aprovechan la oportunidad. Grupos financieros como Allianz City también han anunciado eh, la salida del país, en el primero de los casos, Allianz, con un impacto de 500 millones de euros. Bienes de consumo, la sueca Electrolux dejó su negocio a la parte rusa de su empresa, por lo que no supone una venta más una cesión. Whirlpool sí que vendió, en este caso, a un competidor turco. En la industria alimentaria, Danone ha sido la compañía que peor ha salido. Porque deja de ingresar más de mil millones de euros. Su negocio en Rusia aporta cerca del 5% de los 24.000 millones que ingresa al año. Algunas compañías sí que han dejado claro que no piensan volver a un mercado tan impredecible... ...como es el ruso, como Starbucks o McDonald's. En el sector energía, uno de los más importantes desde el inicio de la invasión. El productor francés de gas industrial, Air Liquide, también cedió su negocio a una gestora local. Vemos que se repite ¿no? que muchas de estas empresas... Esperan volver cuando termine la guerra, por lo que estarán esperando ese día y también esperando que el conflicto no escale a algo nuclear. Baker Hughes tiene previsto cerrar a finales de este año y sus yacimientos petrolíferos se quedarán en manos rusas. La italiana Enel vende su participación a Enel Rusia y a un fondo privado dependiente del gran banco Gaspros Bank. Vamos a parar de enumerar esta lista, que es interminable, pero es interesante ver en qué, cómo se marcha, ¿no? Se llevará a Rusia de eh, los tribunales. Por lo tanto, las sanciones occidentales sobre Rusia son un arma de doble filo. Se está dejando a Rusia fuera de los sistemas de mecanismos internacionales, como el SWIFT congelando activos, pero al final las empresas occidentales que se han marchado, en su gran mayoría, han sido mal vendidas. Sus fábricas han dejado sus negocios con la confianza de recuperarlos, dejando, como dice esta canción que suena de fondo, la puerta abierta. A la vez, muchos empresarios rusos se hacen con industrias claves y a la vez el propio Estado está vendiendo ya más materias primas energéticas que nunca.
2: Cierre de mercados. Actualidad. Análisis. Información.
0: El comercio electrónico ha crecido de forma exponencial en los últimos años, una tendencia que se ha visto impulsada con motivo de la pandemia. Durante los confinamientos, el e-commerce disparó y los pagos a través de aplicaciones y teléfonos móviles crecieron vertiginosamente. A esto hay que unir que las nuevas tecnologías ya venían favoreciendo la aparición de nuevos métodos de pago más convenientes y el impulso del comercio electrónico. La pandemia ha cambiado el mundo tal y como lo conocíamos, transformando a su paso muchos de los hábitos preestablecidos previos a ella, incluida la forma en la que compramos. Nacho Somalo es profesor de OBS Business School.
13: El comercio electrónico ha experimentado un auge descomunal en los últimos años, ¿no? especialmente motivado o sobre todo impulsado por la pandemia. Y lo que hemos visto en los últimos meses es que ese crecimiento se ha ralentizado, incluso en algunas zonas ha descendido un poquito, lo cual es lógico, ¿no? porque en el momento que se ha normalizado el comercio, parte de esas compras han vuelto a sus canales más tradicionales. Lo que esperamos es que este año y los siguientes continúe ese crecimiento que ha solido tener en las últimas dos décadas fuerte con constante y yo creo que francamente todavía tiene mucho recorrido. Si bien no esperamos en los próximos años eh, crecimientos espectaculares o exponenciales como vivimos en, entre el 20 y el 22.
0: Pero no se quedó solo en 2020. Durante 2021 esta revolución del e-commerce continuó y un 15,5% de las compras en Europa. Ya son totalmente online. Si sí hay un segmento de productos que se ha beneficiado sin duda del boom del e-commerce durante la pandemia ha sido el de los alimentos y bebidas. Durante los meses más duros de la crisis sanitaria fue la categoría de producto que más disparó su demanda y que incluso ha mantenido sus niveles una vez estabilizada la situación. Desde enero, por ejemplo, el 35% de los e-shoppers habituales ha realizado algún pedido de alimentos frescos y bebidas manteniéndose como tendencia destacada desde el comienzo de la pandemia, según un estudio de Seur.
13: El comercio electrónico, sin ninguna duda, eh, ofrece enormes ventajas a todo el que lo quiere usar, ¿no? sobre todo a los consumidores, que nos facilita mucho la vida. También a los vendedores, porque les proporciona nuevos canales de venta, donde, por ejemplo, se puede estar vendiendo sin tener que estar atendiendo el negocio, por ejemplo, por la noche, que es muy interesante, ¿no? En todo caso, esto favorece enormemente la competencia y hace que ahora sea muchísimo más fácil vender, por lo tanto, lo es para mí, lo es para el resto. Esto afecta indudablemente a los comercios pequeños que tienen que competir en la misma liga que cualquier grande, cualquier internacional. Y esto no se lo pone fácil. No obstante, existen oportunidades y sin ninguna duda se pueden adaptar.
0: En los próximos años espera que el e-commerce siga creciendo a tasas elevadas y será cada vez más importante la vinculación del cliente ya que va a ser lo que marque la diferencia para que un consumidor elija una u otra marca en un entorno cada vez más competitivo. Para conseguir esta vinculación, los comercios tendrán que adaptarse a las tendencias del mercado. Cada vez son más los consumidores que demandan la posibilidad de poder comprar y realizar pagos desde cualquier lugar. Y en el momento que ellos deseen contar con la flexibilidad de comprar y devolver artículos a través de múltiples canales, implica que los comercios se tengan que convertir en un verdadero negocio. Unificado poniendo en el centro de su estrategia a los clientes.
13: Luchar contra los gigantes no es fácil y desde luego lo que no puedes hacer es intentarlo con las mismas armas, es decir, no te puedes poner en igualdad de condiciones porque los servicios logísticos, los márgenes que tienen, por lo tanto la capacidad de bajar precios, probablemente no están a la altura competitiva de los pequeños. No obstante, sí que existen oportunidades, sobre todo los servicios de proximidad y también la especialización o la super especialización en nichos muy concretos en los cuales los grandes, los gigantes, no son del todo creíbles. Existen oportunidades, lo que hay que hacer es buscarlas, ¿no?
0: Uno de los datos más destacados del informe es que durante 2021 uno de cada 10 compras hechas por los seniors desde 55 años en adelante se realizó ya online. Los aficionados, sin embargo, son los más experimentados en las compras por Internet. El 82% de estos compradores valoran la comodidad y la sencillez a la hora de adquirir productos y un 65% piensa que pueden encontrar prácticamente todos los productos y servicios que necesiten en Internet. Lo cierto es que el ecosistema de pagos está cambiando rápidamente y la digitalización y la innovación se han acelerado de forma sustancial.
1: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. ¿Te han encargado organizar una reunión de trabajo y no sabes por dónde empezar? No lo dudes. RafaelHoteles.com Hoteles modernos, bien situados, con aparcamiento y salones con luz natural, además de un servicio especializado en la organización de cualquier tipo de evento. Llama al 902 10015 o consulta RafaelHoteles.com
3: un riesgo elevado de perder su dinero.
1: ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda finanzas y valores. Los lunes, de 2 a 3 de la tarde, en Radio
11: Intereconomía. Son las 6 de la tarde en